0: えー、今日の聖書の箇所は「使との働きの」の部分です。精霊様が私たち一人一人人のために下ってきてくださったというそのようなところのあといろいろな現象が起こりましたのでこの使徒たちイエス様を信じていた当時の少ない人たちだけではなく周りの人たちも何が起こったんだろうというふうなびっくりするような現象が起こりました。そのの中ででで自分の言葉でああれれ外国語であれ彼らが何か喋り出してるんですね。すると外国から来た人たちもいて何で自分たちの聞ける言葉で話してるんだろうとびっくりしてその話を聞きました、えー、そして、えー、そうそうそんな中で、えー、この聖霊様に満たされた弟子たちがあー今こそ喋らないといけない時かなと示されてですね、えー、スペテロが中心として、えー、この聖霊様が教えてくださる言葉をそのまま伝えていくというようなことを書かれているそのの場場面ででですす今日皆ささんんが読んでくださった本文の場所で,す、ね、で、今日このところから私たちが精霊様に満たされていく恵みをともに分かち合っていきたいと思いますし、また自らも精霊様に満たされたい、具体的に私たちもそのような教会となることを信じ、その恵みを分かち合っていきたいと思います。まずですね、皆さんと分かち合いたいことは、第1番目のことですけれども、精霊様に満たされると、精霊によって救いの確信を得て、福福音を大胆に語ることができますもう一度言います、精霊様によると、救いの確信を得て、そして私たちが復員を大胆に語ることができます。えー、今日は全部精霊様によりっていうのが最初に全部つくんですけれどもえ何度も強調しますけれども極力ちょっと強調するので何度も精霊様が出てくるのでえ省略もするんですけれどもえ基本的に私たちが救いの確信を得ますよ。そして、御言葉を大胆に語ることができるようになりますよということなんです。14節の御言葉をもう一度ゆっくりお読みしたいと思います。ここのように書いてありますそこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりこう言ったユダヤの人々ならびにエルサレムに住むすべての人々あなた方に知っていただきたいことがありますどうか私の言葉に耳を貸してくださいとこういうふうに書いてあるんですね。で精霊様をそのまま直接ありのままに受け入れると何もしていないのに主の働きによって非常に大勢の人が集まってきたんですね。であのそれは何もしてないっていうか弟子たちは何もしてないんですよ、びっくりしてるだけですね、弟子たちは何もしていないんですけど、建物が揺れたりですね、大きな音がしたりですね、そしたら人々が出てきて、外国語でしゃべっていたりだとかですね、いろんなことが起こってきたわけです。で、そうするとですね弟子たちはですね、今から集会をしますよというふうに宣伝したわけではないんですけれども、人々が自らぶわーっと集まってきたんですね。その数どれぐらいいだと思いますか最低でもいいですか最低で3000人です最低で3000人です何で最低かと言ってるとその日、えー、まあこれは後にまたその箇所が出てきたらお話ししますがその場所に、えー、イエス様を信じた人が最低3000人だからですこれは数字が記録されていますだから信じなかった人もいるので3000人です、えーまあ、3, 人集まる場所というわけですね、えー、今日もゴールデンウィークで、えー、私はいつも教会に来るときには、スタジアムがいつもスタジアムの横を通ってくるんですね、えー、今日はなんかアイドルがなんか歌ってましたけど、何やってるのか知りませんけれども、えーと、音が漏れてくるじゃないですか。もうでも、そういうようなレベルですね、えー、私たちも、まあ、本当に精霊様が働いていくと、まあ、私たちは横浜に生きている人たちですから、どうぞですねまあ集会をすることが目的ではないんですけれども本当に私たちは一つ本当にビジョンを神様の夢を見ましょうあの本当にスタジアムで堂々とねあの賛美するような。私たちになるとということを信じます、まあ、スタジアムで必ずしましょうっていうまあ,あの僕は勝手にビジョン持ってますけれどもあの金曜日の礼拝の時に本当にね野球にばっかり私野球好きなんですけど野球ばっかりに行ってなかなかこう祈りに来ていない人々の姿はいやもちろんねクリスチャンもいらっしゃいますからそんなね悪いことではないんですけれども自分たちはこう祈りの場に集っているわけですけど多くの人たちはもうただ野球をしに行って見に行ってエンターテイメントを楽しんでいる。なんだかちょっと悔しくなりましてです、ねあ、私たちは真剣に本当にあのこのようなホールでね、スタジアムで本当に福音の大胆にそれを宣言していけるような私たちに習,習っていかないといけないし、なれるんだということを信じます、なんでならば、簡単です、イエス様が働かれるならば、いや、簡単ではないんですけれども、イエス様が働かれるなら、精霊が働かれるなら、えー、何もしなくても3000人は集まるし。あのという事実があったので、今、私たちに教会があるんだと、そのことを見ないといけない、だから私たちはそういう精霊様の働きを見て、見て、今、自分がある、そのギャップを埋めて。霊的なギャップを埋めていかないといけないんだということを思いますね自分たちの姿ばっかり見てると時々よく信仰がわからなくなってきますけれどもあ本当にそのようなことですね、えー、もし私たちが今聖霊様に満たされてわあっと満たされてえー当時、120人ほどの人が集まっていたというわけです、ちょうどこれぐらいじゃないでしょうか、でその中で、聖霊様が下られたら、ですね、えー、人々が本当に霊的な話をし始めたわけです、そうすると、出ていって、ですね、えー、外国語で、もう皆さん、外国語しゃべれるでしょもうあの、もう恵みがある前から外国語しゃべれるでしょ。あ日本語だって外国語の人いますよ日本語もそうですね中国語もしゃべれるでしょすごいですね、えー、英語もしゃべれる人いるでしょ、えー、もっと他の言葉しゃべれる、まあ、韓国語はね、えー、しゃべれる人いるでしょ、えー、もっと他の言語をしゃべれる人いるんじゃないですかね英語。スペイン語、なんか分からないですけど、喋れる人いるんじゃないですか、あの隠しているだけでね、すでに能力はあって、でも、それとはもっと別の言葉もしゃべるようにて出ていったら何、何が起こったのかなって言って、3000人が勝手に集まってくる、スタジアムに人たちが何か特別なことが行われて、スタジアムより面白いことがあるって言って集まってくるようなもんですよ。でも実際にそうだったわけですよ、この時ね、この時実際そうだったわけです。だからあのそのことをね私たちはそういうビジョンを持ちながらなんか自分たちの考えだと伝道して今日,今日新しい人が1人来てくれたらうれしいなって誰かいらっしゃるかと思うんですけれどもうれしいなとか思って本当にそれもむちゃくちゃうれしいんですけど今日は1人明日も1人、えー、10年後には10人増えてとかそんなぐらいの感じで私たちは思っているかもしれませんけれども聖霊様が働かれるとちょっとそんな感じじゃないですね。で,ですから私たちは本本当当にに神様が本当に夢見見られることとを夢見ていいきたいなと思うんですがもう 3,000 人押し寄せてきたわけですよ。で,で彼らがなんか自分たちを見て自分勝手なことを言ってるわけです。何だこの人たちは酔っ払ってるんじゃないかなと思ったりするんですよ。でもなんか酔っ払ってるにしてはちょっと不思議なことが起こってるとなんだろうなって言って、えー、いうふうなことを勝手に彼らは言ってたんです集まってる人たちね。そのことはですね、ペテロや弟子たちにも当然聞こえたでしょ。ね、当然、聞こえたわけです。で、彼らは以前ね、どんな行動を取ったのかというと、多くの人たちに囲まれたとき、彼らはどうなったんでしょうかイエス・キリストの弟子だと言われることが怖くなって、逃げていきましたよね。何日前の話ですか何日前の話ですか ?50 日前の話ですよなんではっきりとかかるかはっきりと50日前の話です。何ですかそれ今、五0節の日といって、これは50日目、杉越の祭り、つまりイエス・キリストが十字架にかかる日から、日を1日目として数えて、それから50日目の日と定められている日に、このことが起こったからです。だから、はっきりと50日前。だから、1ヶ月ちょっと前は、どうなったかって言ったら、激しく逃げたんです、激しく逃げました。はっきりとイエスは知らないとペテロは答えました3回もえですからですね同じような状況が来るわけです何だこの人たちはと言って集まってきたわけです何かおかしいことを言っているでもつい最近50日前にイエス様を十字架にかけろと言って暴動のようなことが起こっていてそしてものすごい怒りがあふれているその中でイエス・キリストとその他の囚人たちがこの十字架にかけられるという事件はたった50日前の話ですあまりにも恐ろしくて逃げ出した弟子たちがいましたでもでもいいですか彼らが今回どういうふうに思ったでしょうか多くの3000人以上の人たちが押し寄せてきたときに彼らは恐れを感じたでしょうか前、当時、えー、自分が裏切った失敗したということが頭によぎったでしょうか迷いが生じたでしょうか皆さんだったらどう思す。皆さんだったらどうですか50日前に激しく自分はクリスチャンじゃないとか言って告白してもう,もう怖くてね迫害されそうで殺されそうで言ったんだけれども50日後にもう1回同じような状況に置かれたしかも前よりももっとひどい人多くの人に囲まれたさあ皆さんはどうですかいやあのこのなんで皆さんはどうですかってこれはペテロの話でしょって言ってるように思いますけれども、えー、これは皆さんの話なんですだからじゃあ皆さんはどうですかっていう話なんですでそこに置かれた時皆さんは、えー、だったら悩みますかあやばいなと思いますか怖いなと思いますかここの場所でね私が本当に思うのはこの彼らが恐れを感じたかどうかペテロと十二弟子まあ弟子ですね新しくマッティアが入って十二弟子ですけれどもこの十二弟子たちがこのことに対して恐れを抱いたかというとおそらく聖書から読み取れる限りにおいてはおそらくノーですはっきりとノーとは書いてないんですけどおそらくノーですえっとなんでそんなことができるかというとその理由はですねまああ書いてある通りなんですけれどもペテロが自分たちはまあ酒に酔っているんだと嘲ざけられているのにもかかわらずですね、何と言ってるかって間髪入れずペテロとその弟子たちはバーンと立ち上がってるんですよなんかわけのわからないこう言葉が聞こえたときに間髪入れずバーンと立ち上がってるんですね立ち上がって逃げていくんではなくて立ち上がって宣言していくんですねですからそのようになすぐに声を張り上げてしかしもうはっきりとメッセージを語っていってるわけです。ね、で、その精霊様に満たされるときにじゃあ私たち何が起こるかっていったら大胆さが与えられるんです。大胆さが与えられるんです。これもう自分の力じゃないです。ちょっとあ後でまた明かししていきますけれども大胆さが与えられている。でなんで大胆になれるかという話もあるんですけどなんでじゃあ大胆ただ,だ大胆になるのか大胆であるならばそれは精霊様が満たされていることなのかって言ったらちょっと違ってですねなぜ大胆になれるかというとそこには救いの確信が与えらられるからなんですこの私が救われているということ救いに預かっていくということ主のために働けるということが現実だということが分かるからです。確信です、現実だということが何か頭の中の理想の言葉とか、何かあこのそうであったらいいねとか、道徳上の話だとか、ただの理想の話じゃなくて、その理想はまさに現実の話なんだということが、リアルにはっきりと起こってくるようなものなんです。明日月曜日ですよね。休みですよね。仕事の人もいますけど一応高級日ですよねそれ皆さんどうですかあの明日高級日ですって大胆に語られるでしょ<笑>現実だからですねリアルだからですねえ明日休みだったっけなって思う人いますかまあ、私は仕事ですとかそういう人いるかもしれませんけど世の中は休みですねって大胆に言えるでしょで他の人たちが明日休みなの外国から来たい人がね旅行者がね何も知らずに来てねなんでこんな静かな明日休みなのって言って明日月曜日でしょ仕事あるに決まってるじゃないですかって言った瞬間にいやそんなことはありません明らかに明日は月曜日は休みですよって大胆に言えるでしょ何でですか現実だからです信じてるからですでもまだ明日が休みになったわけではないでしょ。決まっているだけで明日が事前日に休みになってないでしょ。休みにならないかもしれないじゃないですか。何か特別なことが起こって、休みにならないかもしれませんよね。ほとんどないですけどね。でも、ないとは言えないでしょ。ないとは言えないでしょ。何か特別な事件が起こって、これ今日は働かなければいけない。そんなことになるかもしれません分かんないでしょ何が起こるか世の中でも皆さんそんなことを言って脅しかけてもそっちの脅しの方が何のこっちゃという話で明日は確実に休みですって大胆に言えるでしょ<笑>弟子たちにとって救いというものがそういうものになったわけです精霊様が下られる前は救いというものが何か理想何かぼやけていて確信がなくてイエス様を信じたら永遠の命うのんあったらいいねぐらいそういうものじゃなくてもうまさに来ているすぐそばにある確実なものなんだということが分かるので大胆になるんですだって本当だから嘘じゃないから本当なのでだから大胆になる嘘ついてるとビクビクします何を突っ込まれるかなって,って考えます嘘ついてる人はドキドキキしますねでも本当のことなので突っ込まれてもいや大丈夫ですよでもそれが精霊様によって与えられるその救いの確信というものが与えられてくる何か現象じゃなくてその大胆さと力っていうのはどこから来るのかっていったらあ言みばは本物だというこの確信から来るんですねだからこれが与えられているからこそ人よりも神を恐れるものになります。だからこのことがあまりにも強いので人を恐れている場合じゃなくて神様の力がはっきりと分かるので神様の力がはっきりと分かったら人は恐れるに足らずとなるわけです。神様の力が見えないととっても怖いですね。時々あの、すごく謙遜な方が日本の方でも、まあ、アジアの方謙遜な方多いんですけれどもあの人前に立って喋ってくださいとか言われたらいやいやいやいやいやいやとか言うでしょうね、えーまあ、何があ,のあれなのか知りませんけれども、えー、どうぞです、ねあの、主に示されたらどうぞ人前であろうが人がいなかろうがあの主に示されたらそこは語るべきところです。私も主から言われなければ語っていません。まあ、私より年が低い人もいますけれども、年の高い方もいらっしゃいますね。えー、あの私は基本的に、基本的にというか、普通にあの先輩方に対して尊敬を払います。あの基本的に尊敬しています。あのあていうか、年の低い人に対しても尊敬しています。あの若者は若者で頑張ってる自分が頑張れなかったところ頑張ってる若者だっているでしょうだから基本的に尊敬をしています何を偉そうに人生のことを語り御言葉を語れるかっていうこと人のことを考えると語れなくなります良い人であればあるほど「いやーありがた迷惑じゃないですか」ってそれこそいらないものです精霊様が語れれと言わてていいいたたら人にに従従ううより神に従うべきでですすおっしん迷惑かけない方がいいですけれども迷惑をかけても伝えないといけないのであるならば伝えた方がいいです迷惑をかけないで滅びていくよりも迷惑をかけてもみんなが救われる方がいいからです。ペテロ自身もこういうふうに後に言っていますね「使徒の働き5章」の29節に、まあ、捕まっている時に「人に従うより神に従うべきです」と「人の働き5章」の29節ですねイエスを十字架にまさにかけた宗教指導者たちの目の前で「人の働き5章」の29節、イエスを十字架にかけた宗教指導者の面前で恐れることなくまあ一度は別に何も言われたわけでもないのに逃げた人がもう数か月後には人に従うべきではなく神に従うべきですとこういうふうに告白していくわけですねとんでもない変化ですねでそれはペテロが自分で頑張って悟りを得たのではなくて精霊が望まれたときにそれがなされました。ペテロは実際に14節の後半でこういうふうに言っていますね。知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してくださいってこう言っているんです。いいですかこれは自信にあふれている表現です。わかりますよね。いいですかすいませんけど、ちょっとお話もし時間がよければじゃなくてそういうような表現じゃなくてこういうことですね。知っていいたただきたいことがあります誰のこと私の言葉を聞いてくださいと言ってるわけですこれは自信にあふれてる言葉です何か申し訳ないです言わされてるんですけど申し訳ないですけど聞いてもらえますそんなそういうようなやらされているような感じじゃないです示された言葉を自分が伝えないといけないという使命をはっきりと悟ってそれを語っているんですねだから私の言葉を聞いてくださいという表現になりますこれはペテロの自分の考えを言ってるんじゃなくてペテロは神様からいただいている言葉を語るんですけれども私が語らなければいけないという信仰告白とともに私の言葉を聞いてくださいと言ってるわけですお願いですから私の言葉を聞いてください自分の言葉ではっきりと自分が何を信じているのか告白できるんです誰から言わされたわけではなくて、ねで、そのような伝えたいという思いを聖霊様に触れられると湧いてくるということなんです。皆さんはどうですかえー？今日御言葉伝えたくて仕方がありませんか。か、えー、誰かに見言葉を伝えたいということで心がですね。なんかもう恋焦がれるような。恋恋ししたたここととありますか皆さん恋したこと<笑>一応私あるんですけれどもえっと皆さんもあるかと思うんですけれどもない人もいるかもしれませんけれども若いね子たちだったらまだない人もいるかもしれませんけどこうねなんか苦しいようだけどそれなんていうかもう本当にね胸が締め付けられるような思いですねその思いが通じないとですね苦しくてたまらないわけです。皆さん見言葉を伝えることがですねあの伝えないと苦しいんだという状況に落ちるんですそのなんか酒に酔ってるんだとか言われたら今度我慢できなくなってきちゃうわけですよなんかそれを伝えることによって何か言われるんじゃないかとかそれは超えてですねもうあんまり迷いはないんですパーンって。言えちゃうんです自分でもびっくりするようなことです自分で多分びっくりすると思いますあの皆さん伝道した経験っていうのが本当にありますからその,あの大衆伝道も当然あって多分例えばラブソナタに人を連れていくとかそういうこともでもちろん伝道のいか教会に連れて行きます教会のイベントに人を連れて行きますって言いますけど伝道のど大衆伝導もあるけれども結局人が人に伝えることですから最終的にどこにたどり着くかといったら個人伝導になります大衆伝導でも誰かが見言葉を伝えてそれが伝わるだけですから人から人に愛が伝わるだから最終的には個人伝導個人伝導やったことありますか皆さんいやいやいや,やってない人を責めてるわけじゃないんですねえでも私たちは変えられるそう変えられるんだっていうことを知ってください。で自分の信仰がはっきりとすると簡単に伝えられるんですよ。自分の信仰がはっきりしてたら何を信じてるのイエスを信じてるの。何で信じてるの救われたから。本当に救われるの、うん、そうです。何で救われたと言えるの聖書にこう書いてあって自分も体験したから。難しくないでしょ明日月曜日が高級日ですっていうのとほとんど同じような話なんですよ。確実にあることをありますなんか作る必要ないでしょなんかない話を持って持って持ってたくさん持って。大変じゃないただある話を伝える。という形ですね。体験したことを伝える。精霊様に触れられるとそれが。すすすっきりするんでそれだけの話ですね。で、どんなに進学を学んで知識を積んでもそれはねそれで良いことなんですけれどもそれはそれで良いことなんです私は進学ばかにはしませんそれはそれで本当に深い世界がありますただね皆さんどんなに知識があっても聖書的な知識があってもいいですか根本一番大切なところはその知識があなたを救うんじゃなくてその学んでいること学んだことが本物であるということを信じているかその信仰の確信救いの確信がなかったら何の意味もないんですなるほど哲学的に素晴らしいことはいや仏教を見たってなるほど深いなあと思うことはいっぱいありますじゃあ深ければ救われるんですかただ深いだけです深いいけれども救いには達しませんだからそれを信じているかじゃあ御言葉を使っているかどんだけ知っていたって無駄なわけですよ知ることは大切で知っていれば知れば知るほどよく用いることができるからですそれはそうですよねでも用いなければ意味がないしその御言葉の上に立たなければ何の意味もないわけですよね知っている知っているだけで何の意味もないわけです私たちの中にもそういうことはあるじゃないですか学校で勉強勉強一生懸命しますすごい高等数学とかねすごい技術を持ってる人もいるでしょう私はかつてねあの教師の資格を持っています教師の資格ねもうちょっと最近は 10, 10年ですか何かね10年更新かなんかになって私めんどくさいから更新しなかったので、えっと、もう執行していて資格ないんですけどかつてありました何年か前 10, 10, 10年前ぐらいはあったと思いますね<笑>ありましたあったけど一生懸命勉強しましたけれども結局、無駄だったとは言いませんけど結局、使わなかったので学校の教師にはなってないんですよ。ね、使わなかったら無駄でしょな、あっても意味ないです、だからなんか、まあこうこう、ペーパードライバーいらっしゃいますか、ペーパードライバー私の奥さん、ペーパードライバーなんですけど。免許運転できますよっていう免許あるんですよ。日本でも韓国でも免許証あります。素晴らしいですね。運転できるんですかって言って、じゃ運転してくださいって言ったら運転世の平和あこういうこと言っちゃダメだと思いますけど、世の平和のためには運転しない方がいいんですけれども、あの運転できないです。事故を起こしてしまえと思います。運転してないからです。名目上だからそれこそまさにペーパード。ル皆さんペーパークリシャンなんですか。ペラペラペラ,ペラ。<笑>肉があり一つの御言葉でもいいから握ってそれを伝えるでも自分の力じゃなくて精霊様によって満たされてそれを伝える難しいことではないですよ難しいことではないですよんか自分で新しいことを考えて発見しなさいって言ってるわけじゃないですよそれをすることで満たされるならば弱かったものでも、いいですか弱かったものでも、こうポイントですよ。弱くても大胆に変えられます。それは気合を入れて、気合を入れてじゃなくて、バーって人が出てきたときに、なんかポーンって出ちゃうんですよ。なんで私は出たのかなみたいな感じですよ。どうして出ちゃったのかなみたいな。今立たなくてもいいのになんかねバーって人たちがなんか悩んでいたらそういう自分やらなくてもいいのになとかいう感じじゃなくてパンって先に出ちゃったんですどうしようもう出たから喋るしかないみたいなそんな感じです先日私はある人に伝道してたんですけれどもあー私は他の人が伝道するって言ったから私は補助しようと思ってね先輩ですよ私の先輩が,が語ろうとしてるから私は黙って言おうとしたんですであのー、話がそれないように補助しようと思っていたんですね。とこ結局何だったかっていったらもうなんか突然精霊様に触れられるような思いがあって結局ずっと私がブーッと喋てしゃ <mano> って,って<笑><笑>先輩もこんな感じでしたけれどあの喋るつもりなかったんですあの電動電動電動のために行きますからって言って私その日は電動のために行ってなかったんですだから。電電動動のののたたためめじゃなくて、電動の準備にっんだから、まあ、まあまあいいでしょうってでそ,のそ,のその時は突然起こってきたから単なる昼ご飯だったんですね単なる昼ご飯だったから油断してましたよえでもね今からその先輩が「ね、今から電動するんだよ行き,きませんか」って言ったら内心ね私の心に何がよぎったと思いますかいやただ昼ご飯を食べたいと思ったんですけれども<笑>うんでも電動だ」っていや「じゃあ行きましょう」って。で私はご飯だけ食べるつもりだったんですけどでも精霊様が触れられてきて語りなさいってなんかゾワゾワしてくるからバーって語ったんですそしたら相手の方がすごく恵まれたって言われてうん本当に洗礼を受けたいというぐらいの告白になりましたあのそれは私が持ってるわけじゃなくてそんなことはなかなか私もねまだや横浜に来てから野鳥から横浜に来てからね5ヶ月ぐらいで本当に今電動対象者を探してるみたいな感じですよねななかなかノンクリスチャンの方と親密な関係になることがまだまだ難しい、そのような中にあります、でも皆さんの周りにはたくさんいらっしゃるんですよ、私、コミュニティを置いてきてますから、知ってる人いないでしょう、皆さん以外に。だから、探してるわけですけれども、そんなことはありました、受難衆の時でした、祈っていた祈りはこうでした、主を私に伝道する機会を与えてくださいって、祈ってました。神様聞いいてくださいましたたその通りささてくださいましたしかも自分の教会のためにではなく他教会のために使いました<笑>喜びあふれました、うん、このゴールデンウィーク皆さんどこに行きますかまあいいんですけれどもあのどうぞ豊かに用いてくださいね、えー、15節から16節を読みたいと思います、えー、今は朝の9時ですからあなた方の思っているように、えー、この人たちは酔っているのではありませんこれは預言者ヨエルによって語られたことですとこういうふうに言ってるんですね。えっと、ペテロがえ自分たちは酒に酔っていないんだと告白をしています。朝だからねっていうふうに言っています。で、自分のうちに溢れているのは酒ではなく何が溢れてるのかって言ったら見言葉が溢れてるんだという話をしているわけです。ヨエルの言葉が溢れてるんだ。まあ、つまり言いたいことは精霊にあふれているんだということを言いたいわけですけれども、酒に酔ってるんじゃなくて、見たまに満たされているんだと言いたいんだけれども、聞いている人たちは理解できないから、分かんないから、聞いている人たちが分かるように、見言葉が私のうちに現実化してるんですよということを言ったいわけです。で、このペテロは、その伝道の初めに突然、ヨえる書の予言書を出すんですね。皆さん、伝道するとき、いきなりヨえる書を出しますいや、あんまり、皆さん、普通に教会生活してたでしょ。了解生活し目の前にノンクリスチャンがいます。1人であろうが3000人であろうが関係なくね、いますね。で、その人たちに、じゃあ、イエス様の福音の話をしなさいって言ったら、皆さん、ヨエル書出しますねヨハネの福音書3章16節とか、そんなところを出すかなと思うんですけど、ヨエル書出さないでしょ。<笑>多分ね。いや、出すかもしれませんよ。知らないですよ。でも、皆さん、パンって言われたとき、伝道するために御言葉どれ出しますかって言われたときに、ヨエル出す人ってあんまりいないと思いますでも、ペテロはいきなり、よえる書出したんでで、私はこれがびっくりなんです。もう、このペテロっていう人が、もうま、まるっきり別人ですね。皆さん、福音書を、まあ、また機会があったら、ぜひ読んでほしいと思う。機会があったらじゃなくて、もうゴ,ゴールデンウィークだから、読んでください。1日で読みますからね、もう1日、時間余りますよ、福音書、全部読んでも。全部読んでも時間余りますから是、ぜひ読んでください。だたいね、あの今、通読やってます。あのそれで、えー、こ,ここで集まって音読して、えー、福音書を読んでもですね、えー、休憩入れてね、えー、大体2時間ぐらいあったら1つの福音書読めますよ<笑>あのリ,アリアルな目読で読んでたらも,うもっと早いでしょ1時間ぐらいで読めるんじゃないですかいやもうちょっと時間かかるかもしれませんけど感覚としてはそんな感覚があります読めると思います読めてしまう。でその福音書を読んでるとこのペテロという人の人物像というのが見えてくるんですけれどもこのペテロという人物像全体的に見るとどんな人物像かなと思うとですねまあまああんまりですねどちらかというと直感的な人悪く言うと短絡的な人<笑>何も考えてねえなみたいなそんな,そんな感じですペテロのいいところはイエス様が目の前で語られていることをそのまま受け入れるって言ったらいいことなんですけれどもあんまり前後のことを考えないで言われていることしか考えてないんですだから言われていることをそのまま受け入れるっていうことは素晴らしいことなんだけれどもそれは神の言葉だから素晴らしいんだけど彼の信仰には見言葉の土台がないんです悪く言えばだから何を言っているのかよく分かんないでも言われたことをやってるからだからペテルの評価ってこう二重になるんですよね。だからイエス様からむちゃくちゃ褒められる時は本当に最上級で「お前本当にすごいな」って天国の鍵をあげるようにな教会の鍵をあげるよとかなんかあなたの上に教会が立っていきますよとかむちゃくちゃすごいことを言われる割には。あのイエス様が十字架の福音の話をしてたらサタンにサンとやられてあのそんなことは言っていきませんと言われたらイエス様から「下がれサタン」とか言われてですねなんかもうボロクソに一番最低の言葉をかけられるなんかこんな感じですけどペテロはいいところは何かって言ったらイエス様の言葉をそのまま受け取っても,もうあんまり疑わないんですねえと,にかくとにかくやってみなさいって言ったらやってみますみたいなそういう世界ですよなんか疑ってないんですねそれは先入観がないいからできるっていう話ももありますけれども悪い面は何かっていったら見言葉の土台がないので漁師だし見言葉の土台がないのであのこけるときは大動けするっていうそういう感じですねイエス様の言葉に従ってればいいけれどもイエス様の言葉を理解しようとするとものすごくこけるときがある何を自分でやってるかよく分かんないそういういことがありますね分かってなくても従うので良いこともあるんですけれどもでもそんなペテロがですね突然ですねいいですか突然いきなりヨエル書の御言葉を出してきて進学者でもいきなりポンと出てこないような御言葉を出してきて今起こっているのはヨエルの予言が行われているんですで、ね、どこの立法学者進学者なんですか漁師なのに突然そんな言葉を語り出したんですで何を言っているかというと私たちが聖霊様に触れられるとき私たちのうちに御言葉が溢れてくるんですふわっと思いつきではないですヨハネの福音書14章の26節を開けてくださいヨハネの福音書14章の26節ちょっと読んでみましょうか。ヨハネの福音書の14章の26 節。こう書いてありますね。いいですか。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書14章の26 節。じゃあお分けになられた人はあおみ読みになっていただければそれぞれの言葉で読みになっていただければと思いますけど一緒に読んでみましょう。はい、しかし、助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊はあなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。アーメン助け主精霊が私たちに使わされるとイエス様が話したすべての言葉を思い起こさせてくださいます思い出させてくださるそのようなことがね書かれてある聖霊様に触れられると御言葉を思い出しますよきっとペテロはどっかで読んでたと思いますねどっかで読んでたの聞いたことがあると思いますででもそんんななの覚えてないんです皆さんも御言葉を毎週聞いています。聞いたことはあるけど、これどこの箇所って言われると、うん、やばい、分かんない。多いでしょ、そういう御言葉。でも、精霊によると思い出させてくださる。はっきりとここですって言う。そういうことです。しかも、その意味まで分かるなん。だかよく分かんないじゃなくて、その意味まではっきりと分かる真理に基づいいてて語っていくんですね皆さんにも同じことが起こりますそしてペテロはこの伝えたい言葉これが本当に旧約聖書の御言葉なんですねで、まあ、3番目今日3番目のことなんですけれどもこの御言葉による救いの宣言がなされていきます私が適当に言う言葉じゃなくて御言葉に基づいた救いの宣言がされていきます聖霊様に満たされると御言葉に基づいた福音の宣言がなされてきますえっとペテロが伝えたかったその最初の言葉私の言葉を聞いてくださいと言っている割にはヨエル書の言葉だけ語ってるんです最初ねいいですか最初私の言葉を聞いてくださいって言ってでも今この起こっていることはヨエルの御言葉が成就していることですよって語ってる。でヨエル書を言っているんです聖書ないですよそこに<笑>言ってるんです。まああったかもしれませんけど普通ちょっと当時聖書はかなり大切なものなので今みたいにどこでもあるようなこういう感じじゃなくて、えー、大切に保管されてるので,でみんなでこうやって読むものなのであのそ,うそう簡単には出てこないわけですけどスラスラスラーと全部言うわけですよ。後で見比べてくださいヨエル書、どこでしょうか、ヨエル書の2章の28節から32節の引用ですよ。もうほとんど一緒ですよ。ただ、引用なので前後を補うためにちょっと補足が入ってますけれども。で、なぜ、なぜね、ペテロはこの旧約聖書の御言葉を語ったんでしょうか。考えてみるとこの日はのの日なんです五巡節の日っていうのは今で簡単に私たちが受け取りやすく言うならば宗教的な収穫感謝の日ですこれは宗教的なことに基づいていますそれはつまりユダヤの孤児出エジプトの時にまで遡りますけれどもそこに至ってるわけですねですから宗教熱心な人が集まってきてるんですしかもわざわざ外国からも集まってきてるんですそうしたら集まっている人たちは宗教熱心な人たちですだから旧約聖書に関心があります当時の交通手段は何だったですかって言ったら足かラクダかまあロ,ロバーはないかなまあでもロバーあったかもしれませんけどねイエス様はロバーだまあそういうものですねそれがあちらこちら外国から来るというのは3ヶ月とか1ヶ月とかかけけてくるわけですこの日に合わせて中距離でも1週間とかそれぐらいかけてくるわけですねそしたら熱心な人たちでしょどう考えたってこの日に焦点合わせてきてるんだから1年一年準備して出てくるぐらいのもんですよねで出てきて戻ったらじゃ同じ生活があるのかって考えてみてください1年3ヶ月ぐらいかけけてきたら3ヶ月1年空けるんでしょでそしたら畑とか荒れ放題じゃないですか誰かが荒らしてるかもしれませんだからかなりの決断を持ってきてることが分かるでしょ宗教熱心なんです旧約聖書にも関心あったでしょ彼らはペテロに興味があったわけではないんですしかもイエス様に興味があったわけでもないんですでも旧約聖書の神の言葉には必ず興味があったでしょ宗教熱心なんだからで、誰も否定できないその旧約聖書の御言葉を用いて今起こっていることはここに書かれてあることだから信じますかと言われたから彼らはびっくりしたんです本当だと思ったんです。でこれを短絡的なペテロが自分で考え出したと思いますかきっと違うと思います精霊様がこれを語れと言われたんです。これすごい計算、考えてみると、すごく計算が立っている見言葉が選ばれているんですけれども、すごく効率のいい、すごくヒットする見言葉が選ばれているんですけど、それを自分の力で選んだとはちょっと考えにくいですね。だから、瞬時のことだから、一瞬のことだから、だから、三玉が語りなさいと言われたんだと、私は信じますけれども、非常にこのヨエルるの見言葉は効果的でした。そしてじゃあ、そのことを思いながら、17節、何と書いてあるか、17節読みます。神はやられる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見ると、こういうふうに書いてあります。目を引くのが、まず最初に目を引くのは終わりの日という表現。ヨえる書の中には、この引用の2章の前後、ずっとですね、特に前の部分は、ずっと破滅のような暗い話、滅びの話がずっと書かれています。本当に、もう読ん,で読んでもらったら分かります。言える人すぐ読めますから、読んでみてください。ゴールデンウィークです。時間ありますから、読んでみてください。で、その、読んでみると、ずっと滅びの話がするで、かなり苦しいんです。人の希望がついえていくような話、もう絶望のような話ばっかり、ずっと書いてあります。で、そんな時こそ、神様の時だっていうこと。自分の力ではもう何もできないもう何の希望もない滅びるしかないその時があなたの時神様の時ですよ人の希望がついえるような時神の希望が初めて見えるその時にこそ精霊が注がれるんだという話をしてるで誰に注がれたんですか息子、娘が御言葉ばを語ると予言すると言ってるわけですね。息子、娘っていうのは、息子、娘っていうのは親の下にいますよね。つまり子供ですよね。子供が予言すると言ってるわけですけれども、これは未成熟なものとも言えますよね。捉え方によっては。未成熟なもの。未成熟なものであったとしても、成熟した御言葉ばを語るようになりますよ。そして、清年が幻を見老人は夢を見ると書いてあるんですけれどもまあ誰が青年誰が老人とかいちいちそんなこと考えなくていいんですね。夢は夢で終わるから夢見ても仕方がないという人もいるんですけれどもそういうとんちんン,ンなツッコミ入れてたら本当に虚しいです。いいいですすかかこれはビジョンの話をしててますそんなねあのなんていうかあの上げ足取りみたいな言葉遊びみたいなことではほら聖書はだめだとかって中身の話をしてくださいあのビジョンというのは何かって言ったら実際に私たちの心を踊らせるようなものですけれども実現実的には本当に大変なことです簡単にできるようなことではありません人間の力では難しいようなことけれどもできたら素晴らしいなと思うようなことそれがビジョンですよなんか当たり前に普通に生活してて勝手になっていくことがビジョンではない私明日の朝カレーライスを作ろうってこれ,これビジョンじゃないですよ<笑>分かりますよねそんなのビジョンじゃないですよまあ普通に生活しててちょっと頑張ればできるこれはビジョンじゃない普通にやっててできないようなことであるけれどもあったらいいなでもそれ神様にはできることなんですでこののビジョンっていうのは人のビジョンじゃないんです老人はこの夢を見ると書いてあるんですよ。罰もの幻を見ると書いてあるわけですけれども、このビジョンは何か私たちの野望ではないんです。それは神様の夢ですよ。神様がなさろうとする。で、この神様がどんな方なんですか全能の神様なんです。全宇宙で作られた神様なんです。必ず実現するでしょう。その夢を見るわけですね。その夢を見るわけでその夢を見てている人人はどんな人かって言っ言たら若者ですじゃあ、青年若者っていうのは体力があるけれどもちょっと頭が足りない経験が足りないお金が足りないそうでしょ夢はあるでしょやりたいとか言っても何もできないみたいなあ僕は何もできない挫折ああああとか言ってそういうのを青二歳とか言ってよく言われてね老人がバカにしてたりするんですバカにしてる場合じゃないんですよ老人は夢を見るんです。年老いたら、今度は何ですか。体力はちょっと青年よりはないでしょう。衰えてきますね。気力も青年よりは衰えてきますね。でも夢を見てるんです。夢を実現しようとしてる人がいるんです。馬鹿にしてる場合ではないですよ。<笑>つまり何ですかって言ったら。共同体に一種はビジョンを与えるっていう。全て老若男女すべてに。娘も。息子も男女関係なくビジョンを与えるつまり共同体にビジョンを与えるって言ってるんですよ民にビジョンを与えると言ってるんですあなた一人ができなかったら何の問題もないわけですよでもビジョンを持ってないとダメですよっていう話共同体に与えられるビジョン人の野望ではないなぜ共同体にあるか神様のビジョンです共同体とは何ですか教会です教会は神の体だからです。教会の頭はキリストです。だから神のビジョンを見るんですよ。それは実現可能ですけれども、私の力だと実現不可能です。とんでもないこと言ってるかもしれないスタジアムで集会しようって言ってるんですね。ちょっと今言うと、ちょっと本当にアホかと言われそうな感じなんですけれども、いや、もう自分でもそう思いますけれども。でも皆さん、何のために何のためにイエスを信じてますかなんか日本のリバイバルをって言ってるんでしょ日本にリバイバルを送ったらスタジアムは埋まるでしょ考えてみてください。埋まりあふれるでしょ考えてみてください。日本のすべての人が救われるようにって冗談なく祈ってるんでしょ祈ってないんですか祈ってるんでしょ本当にもしそれを実現したらスタジアムあふれますよねあったらいいなですよねそうなってほしいなと願ってるんですよね私の家族も。いいですか皆さんの家族、親戚、もろとも全員が救われたら少なくとも館内ホールがいっぱいになりますね。そうじゃないですか、今日皆さん、すべての家族、息子、娘全員集まってきたらこの街道、狭いでしょそれだったらそんなに難しい話にもないいや、難しいんだけれども、難しくない、つまりこれ、ビジョンですよね、ビジョンですよね。聖霊様が夢を見ささせてくださいど,のどんな時どこで夢だったんで絶望の真ん中で終わりの日<笑>何もできないって言ってる時に「びしょ」がえられてごめんなさいここ叩くつもりなかったんですけど。<笑>そののようなものですね18節ですね、その日、私は私のしもべにもはしたにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言すると書いてあげて、しもべはしため、つまりお男も女もそうですけれども、同様だとしてるんですが、私たちには今、奴隷といいう制度はないですね奴隷という制度はないですね、当時はありましたということですね。私たち今奴隷といいう制度はなの感覚で考えるならば、まあ、社会的な地位と考えてもいいかもしれませんけれども、えっと、今は私たちの社会の周りにすぐ奴隷という人はいないんですが世界を見渡すと今でも奴隷はいますね、まあ、残念ながらといいますかそれは仕方がないというかそれのために働く私たちにもなっていったらいいと思いますがえっとでも私たちの身の回りにはすぐには奴隷はいらっしゃいませんで,で社会的な要するにここで言いたいのは社会的な立場に関係なく偉い人も偉くない人も国籍性別に関係なく種の霊が注ぐということを示していますでこのことは人間が人を見るような価値観では測れないということです私たちはこの人は立派な人だこの人は立派じゃないと人間的な価値観で見ているけれども神様の目から見たら違うよと言ってるわけです意味分かりますか何を言ってるか人間的な価値観からしたらお前は奴隷だ奴隷の価値があるというふうに人が定めたんですよね人が定めたけれどもこの日には神様の時精霊様が望まれる時には神様はそのものが予言するって言ってるだから神様の目にとっては人が駄目だと言った人であったとしたら神様の価値観は違うというわけですだどっちがずれてるんですか私たちがずれてるんですよダメだと思う人が予言しますこの教会で自分はダメだと思っている人がいますか精霊様に触れられたらあなたが用いられます私は前で喋っていますけど後ろに座っていてまあ早く終われないかなと思っている人がいるかもしれませんけど聖霊様が触れられたら後ろに座っている人が前に来ます一番後ろね、多分街道の外にいる子どもたちが<笑>ここに来て予言をするようになりますそういう言葉ですねこれが現実だということです実際にペテロはただの漁師だったけど、ガーっと語ってるわけですね。えー、19節また私は天の上に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは地と人立ち上る煙であると、まあ、まあこういうこと書いてあるわけですけれども、まあ、難しい、いちいちあの表現をこう説明することもまあできるんですけれども。エッセンスだけ、ちょっと時間の関係が出てきましたので、ね、エッセンスだけ、それは一体何かっていうと、このあとちょっと 20, 20節21節もちょっとエッセンスだけ。神の御心はどこにおいても知らされます。全,全宇宙。どこにいても知らされます。天の上でも地の下でも、まあ、どこにいても知らされます。どこまでも立ち上っていくし、どこまでも暗くても示されるし。そういうことですね。20節主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は土に変わる。実際にこのことが起こりましたあの。イエス・キリストが十字架にかかるとき、暗闇になりました。そのことは最近起こったことなので、多くの人たちも記憶にあったでしょう。あ,あれはこのことだったのか、御言葉が開かれる瞬間が起こります。噂になっていたし、経験した人も50日前だから多かった。21節しかし、これ重要です。しかし。一緒に三、はい、しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメンアーメンですね。どんな時でも、絶望の時でも、終わりの時でも、主の皆を呼ぶ者は救われます。信仰の確信です。この主がキリストだと、このあと、ペテロは語っていくんですけれども。私たちはこのことに対して確信を持ちたいですねいろんな人生があるしいろんな読み方があります私たちの心がけれども主の名を呼び求めるものでありたいと願いますそして私たちがそのようになりたいと願うとともに私たちの周りの者も,も主の名を呼び求める者となることを願いますアーメンでしょうかあそのために私たちは主により頼み主を求めましょう今日聖霊様が下られるならば皆さんこの休みの時ちょっと普段とは異なった充実した聖霊の働きを体験していくことになると信じますこの休み皆さんあのすることがないという人本当にすることがないんですかもう一度聖書を読んでみてくださいすると示される人が現れるので「いや面倒くさいから休むんじゃなくて足を動かかして向かって向っください何を語ろうかなまあ、今さらいろいろ考えても遅いですからあんまり考えないで、ね、ただ聖書を持ってでも自分にある証しを持ってまあ言ってくださいご飯食べてください楽しい時間を過ごしてください。でもイエス様素晴らしいよ主の名を呼び求めてくださいやることないっていうことはないでしょうやることがいっぱいの人もいます行った先で主の名を呼び求めてくださいお祈りをしたいと思います